0: Esto es Merienda Menonita. Jesús y la vida cotidiana en Latinoamérica. Bienvenidos, bienvenidas una vez más a Merienda Menonita. Es un placer estar aquí con ustedes, eh, con mi compañero. Le damos la bienvenida a todos nuestros oyentes. Eh, quisiéramos hacer algo eh, que lo hicimos hace 10 programas atrás, que es como comentar un poco sobre los últimos episodios, los últimos 10 episodios que hemos estado... Eh, teniendo aquí con nuestros entrevistados y vamos a comentar algunos. Eh, Peter, ¿cómo estás? Bien, aquí estamos. Saludos
1: a todos y todas. Vamos a empezar con um, el episodio que estuvimos hablando con, con Mari Cano y ella nos comentó mucho, bastante, sobre... Um, el movimiento de mujeres teólogas anabautistas latinoamericanas. Entonces fue una charla muy interesante para conocer bastante sobre ese movimiento. Sí, Jordan, no sé si, te, si algo te, te llamó la atención o todavía tenés grabado de esa conversación que tuvimos con, con Mari.
0: Bueno, sí, una de las cosas, y no solamente que nos ha compartido Mari, sino este, muchas de nuestras entrevistadas, eh, es esta lucha que hay a veces dentro de la iglesia y dentro, digamos, de, bueno, también de la cultura, pero estamos hablando en un, en, en un contexto eclesiástico, donde ellas a veces ven su lugar y su participación como mujer como algo muy restringido y limitado. Entonces se han armado estos movimientos y uno de los tantos propósitos por los que se armó este movimiento que nos comentaba Maricano era justamente para apoyarse entre ellas, para poder eh, compartir sus dones, para poder eh, crear estrategias para ellas poder participar de manera activa en la iglesia nautista. Entonces yo recuerdo que ellas eh, Mari, nos, nos contaba un poco sobre este desafío, que es un desafío que no hemos superado, todavía nosotros tenemos que seguir trabajando por la plena inclusión, en este caso específicamente de las mujeres. De ahí tuvimos la entrevista con Julián Guamán, este, fue una entrevista también bastante interesante, una de mis preferidas, bueno, cada una diferente, es tiene diferentes perspectivas, tiene diferentes acentos, eh, diferentes énfasis, que, que siempre es bueno este, seguirlo profundizando más, lo que hacemos aquí un poco en en Merienda Menonita, es tratar de ir tocando todos estos estos temas que están dentro de la iglesia, dentro de la cultura. Pero a ustedes, queridos oyentes, eh, les toca profundizar todavía más. Si tienen algo más que quisieran que nosotros estemos hablando, nos pueden escribir, pueden seguir investigando. Hemos hablado mucho también sobre el material, de que, de, de, eh, el material que muchos de nuestros entrevistados producen. Algunos ya tienen libros. En el caso de Julián Guamán, él es un académico, eh, dentro de, del movimiento indígena en el Ecuador, y él, bueno, nos hablaba de tantas cosas, una de las que, que puedo rescatar es pensar cómo a veces estos movimientos eh, de misiones han supuestamente querido traer el Evangelio, pero lo que han traído simplemente eh, la, entre comillas, civilización, entonces, pensaban que evangelizar era como una especie de civilizar a las personas, específicamente a las comunidades indígenas. Entonces, eh, Julián insertó algunos elementos que nosotros tenemos que cogerlos con pinzas, como es civilización, como es eh, el supuesto progreso. Eh, y también, lo siguiente que habló Julián y que también me, me quedó grabado en la memoria, es como eh, los anabautistas tienen mucho en común con el movimiento indígena. Una de las cosas que nos decía Julián Guamang era, por ejemplo, la espiritualidad indígena, cómo se la, concede, se la concibe el elemento de eh, la comunidad es muy importante para ellos, en contraposición con, lo de la, con el individualismo de la cultura occidental, el cuidar la tierra, que la tierra no es una mera un mero recurso que tenemos que explotar, eh, sino que es algo que pertenece a las comunidades, algo que ellos tienen que cuidar y Julián nos ponía muchos ejemplos. Y bueno, podemos seguir comentando que si están más interesados en estos tema, les animo a que puedan estudiar nuestro episodio 13 y 14, que fue, dos episodios tuvimos con Julián Guamán. Sí, fue
1: unas charlas muy interesantes y él, él también habló un poco sobre la historia de la iglesia menonita, en particular aquí um, en Ecuador. Y como, como dijiste, él es un académico y justo creo que en este mes, en abril, está por sacar su, o terminar su tesis, y, y este es de um, su tesis doctoral, y este es uno de los temas de, de que él está profundizando eh, en ese trabajo, es justo este, el anabotismo en, en Ecuador. Y después tuvimos una conversación súper interesante con, con Mauricio Chenlo, y, y él nos compartió un poco sobre Jesús y poder, es un tema que, que a él le, le fascina bastante, um, pero también a, hablaba bastante, o conversamos con él, sobre dónde, um, dónde está yendo la iglesia anabautista, y qué es que la iglesia anabautista no, no, nos puede ofrecer en, en Latinoamérica. Y... Algo que me gustó, que él decía que algo que, que la iglesia ofrece o debería ofrecer um, son experiencias, no experiencias prácticas. No solo este, estos cuentos o, o hablar de, de la ética, hablar de esto y lo otro, pero sino ofrecer espacios concretos donde podemos um, experimentar el amor de Jesús.
0: Sí, recuerdo también que Mauricio nos contaba un poco sobre su su testimonio y cómo él veía dentro del cristianismo anabotista algo muy radical. Eh, él decía que el anaotismo por un lado, no sonaba fundamentalista evangélico, que era mucho lo de lo que estaba en ese tiempo, que miraba a veces con crítica, eh, por ejemplo la teología de la liberación y por otro lado tampoco sonaba mar marxista eh, y nos contaba un poco de estos metarrelatos que ya no le daban sentido ¿no? ¿verdad? ya no tenían sentido para la gente con, eh, en este tiempo ahora, pero decía que el anotismo sona le sonaba a él algo muy radical sobre, sobre todo lo que estás diciendo, Peter el tema de Jesús y el poder la posición no violenta de Jesús pero basada en un servicio al prójimo decía él eh, aún en circunstancias viol violentas. Y recuerdo que él nos decía, claro, por un lado, eh, unas personas, se unos que se querían hacer ciegos ante las injusticias que estaban ocurriendo, pero otros decían, sí, nosotros queremos pelear contra las injusticias, pero con violencia. Entonces, él vio en el anautismo otro camino, es el camino justamente que tanto hemos hablado acá en, en el programa Merienda Menonita y que los anautistas históricamente han resaltado, que es la resistencia no violenta. Eh, y de ahí tuvimos una entrevista también muy interesante con Santiago Espitia, eh, también un académico, y algo que me llamó mucho la atención es cómo él veía la historia eh, y nos contaba un poco sobre que hay ciertas tendencias de ver la historia como algo fijo, que no cambia, sobre simplemente hechos, 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 y donde es fácil reconocer quiénes son los malos y quiénes son los buenos. Eh, y por lo general, quienes cuentan esta historia son los que están en el poder, y el Estado eh, crea un grupo de personas que son las encargadas de transmitir, supuestamente, eh, y esto todo eh, supuestamente lo que verdaderamente sucedió, y crean estos héroes, y eso pasa en todos lados, eso pasa en el capitalismo, y también pasa por el lado del marxismo, del lado del comunismo, entonces me pareció como que súper interesante su su aproximación al tema de la historia, y también me parece que como nautistas, nosotros justamente no buscamos eh, contar esa gran historia, sino justamente tomar en cuenta esas pequeñas historias de las diferentes personas, como tú decías, Peter, ahí trabajando, y como nos decía Mauricio, no es cuestión aquí de venir y decir, nosotros como nautistas, esto tenemos que ofrecer, miren, somos los más... En, en Ecuador se dice los más chéveres, no, sino ir y poner el cuerpo, e ir y trabajar con las comunidades, e ir y conocer con las personas, jugar con ellos, comer con ellos. Eso es lo que nosotros como nautistas tenemos que hacer.
1: Sí, y como dijiste, Santiago um, Spitia es, es un académico y ahorita él está trabajando en el Seminario Bíblico Menonita de Colombia. Como, como rector del, del seminario, entonces nos compartió un poco sobre eso y, cómo, y cuál es el trabajo que está haciendo el, el seminario um, ahí en, en Colombia. Y hablando de Colombia, este, también después de, de, de Santiago, tuvimos una conversación um, breve con, um, con Oscar Suárez, que él es el... <coughs> Um, él está encargado de, con, con un comité de, de organizar el encuentro latinoamericano de jóvenes anabautistas um, que estaba este, planificado para, um, para julio de, de, de este año, pero debido a la, a la realidad actual um, en el mundo, este, lo han postergado para otra fecha, entonces... Eh, fue, fue una charla interesante este, con él para um, hablar del, de las planificaciones entonces ellos siguen planificando, todavía lo van a hacer el encuentro pero será para para otra otra fecha que ya, eh, ya nos van a comunicar cuando, eh, este, y entonces ahí de repente vamos a hablar con él de nuevo ya cuando cuando tienen una nueva fecha
0: Claro, y me parece muy importante esta iniciativa justamente de jóvenes cristianos anabautistas que poder unirse entre ellos, eh, apoyarse entre ellos, conocerse entre ellos y estas iniciativas yo creo que se deben apoyar mucho en, en las iglesias. También tuvimos una conversación muy interesante con Pablo Stucchi, este... Eh, disfruté bastante esa conversación también. Él nos contaba también muchas cosas personales, eh, pero también muchas cosas desde, desde el anabautismo y lo que nosotros debemos de, de creer. Este, él nos decía, por ejemplo, que nosotros debemos buscar como, como anabautistas eh, compartir con personas ¿Qué piensan diferente que nosotros? Y ese es el desafío, uno de los desafíos que él nos dejó. Este, ¿Cómo yo puedo relacionarme con aquel que es diferente a mí en sus prácticas? ¿Diferente a mí en cuanto a sus creencias, en cuanto a sus ideas? Eh, él nos hacía la pregunta, ¿será que puedo compartir esto confiando en que el otro no me va a dejar a mí y yo tampoco lo voy a dejar? Podemos ser uno en Cristo y eso también me hace pensar en las diferencias dentro del cristianismo. Sí,
1: y, y Pablo, él tiene un rol súper interesante, él tiene un, un trabajo voluntario con el Congreso Mundial Menonita y, y, y ahí él tiene esa oportunidad de, de justo de, de, de pasar tiempo con diferentes conferencias que justo um, piensan diferente en algunas cosas. Entonces, él vive ese trabajo de... Um, de acercar a, a personas diferentes. Entonces fue muy enriquecedor hablar um, con él sobre esa experiencia personal de compartir con diferentes iglesias um, y, de, y de ese desafío de cómo, um, cómo podemos este, acercar, uh, acercarnos a, a otros y a otras, aun si, si tienen ideas diferentes dentro del anabautismo. Y... Después de Pablo estuvimos conversando con Karina Bugarín, Ella es una, una joven de, de Paraguay, de la iglesia de los hermanos Menonitas en Asunción. Y fue una, una, una conversación muy interesante sobre su, su trabajo este, en diferentes um, ámbitos ahí personales en Asunción, con su iglesia, con, con diferentes grupos, um, con trabajo igual apoyando a, a iglesias indígenas. Entonces fue una, una conversación uh, muy bonita de, um, de cómo es, o, o sí, o retos, o qué llama la
0: atención a jóvenes
1: anabautistas.
0: ¿no? Una de las cosas que Karina decía y me llamó mucho la atención, eh, que nos necesitamos retomar urgente ahora, es ver el discipulado este, no como algo que se impone eh, no desde una separación del maestro acá arriba y el discípulo acá abajo, sino como una conversación, nos decía ella, como este, un diálogo. y utilizaba la palabra co eh, que nosotros tenemos, que es como se titula nuestro podcast, que es merienda. Una conversación entre, entre los jóvenes, entre amigos, entre personas que comparten un mismo propósito. Eh, parece que eso es lo que necesitamos urgente ahora en un mundo donde el liderazgo se lo considera simplemente como, al líder se lo considera como el más fuerte, el que manda, el que tiene todas las certezas y justamente es, eso va contrario a todo el liderazgo como nos muestra Jesús. Eh, nosotros también tuvimos una entrevista con Estefanía Martínez y también una joven eh, que nos estuvo desafiando bastante, este... Ella nos decía, nos contaba algunas cosas de lo que ha hecho en su ministerio, tanto en la iglesia como ahora, que está viviendo en Washington, trabajando con el Comité Central Menonita. Y un poco estábamos hablando sobre, y que, que es muy triste como en el contexto que estamos pasando ahora con este problema del de coronavirus, eh, ella nos decía que aún ahora cuando estamos pasando esto, y esto es algo muy discutido entre los académicos, esto no nos ha hecho eh, pensar en comunidad y tratar de ayudarnos unos a otros, sino que en este contexto tan difícil, aún ahora todavía sigue habiendo xenofobia. Eh, y, y nos contaba un poco sobre que, por un lado está esto muy difícil, eh, la xenofobia en medio de todas estas dificultades, pero por otro lado decía que ella tenía... Algo de esperanza, decía, porque veía cómo habían iglesias, iglesias santuarios, es decir, iglesias que sirven como refugio para personas que están siendo perseguidas por el Estado. Entonces, eso también me ayudó bastante. Y eso yo creo que justamente es lo que nosotros tenemos que hacer como cristianos. Es decir, sí, por un lado, ver la realidad, y no podemos nosotros hacernos... Como se dice acá de la vista gorda, no podemos simplemente mirar para otro lado. Es ¿eh? una cruda realidad. En medio de una pandemia sigue habiendo xenofobia, pero por otro lado hay esperanza. Y es que hay personas, hay iglesias que se han unido justamente para apoyar a esas personas que están pasando por esas dificultades. Entonces esa es como una vista eh, más grande y una vista puesta en, en Dios y que tenemos esperanza de que Él, nos va a ayudar, nos va a capacitar a, a poder nosotros reaccionar de una buena manera en tiempos donde lo único que podemos a veces ver es muerte y miedo. Y
1: ella también um, compartió algo sobre su este, um, este, creciendo um, como joven, adolescente um, en la Iglesia Menonita allá en, en El Salvador y, y algo muy interesante que compartió era sobre este, su experiencia estando en, es, siendo estudiante en Semilla um, que es un, un, un seminario anabautista um, de, ahí de Centroamérica y, y creo que eso es un testimonio muy, muy interesante de cómo ella este, siendo joven, siendo estudiante de la universidad igual pudo este, aprovechar ese espacio de, de semilla y, y es bonito que, que el seminario este, ofrece esos espacios para, para diferentes personas ahí um, de, la, de la región latinoamericana. Entonces después de, de charlar con Estefanía Martínez, tuvimos una, una conversación con, con Víctor Rey este, y él, él nos compartió bastante de, de su de su vida personal, de su testimonio, de cómo llegó um, a la iglesia este, y cómo él ve que del, la realidad de la iglesia latinoamericana um, y cómo o, o que él, él también cree muy fuerte de que la iglesia anabautista o el, el anabautismo en, en general tiene mucho para
0: ofrecer a las a la iglesias latinoamericanas de hoy. Sí, la conversación con Víctor fue muy interesante y también fue muy animada y muy dinámica. Él es una persona que viene también del ámbito de la filosofía, el ámbito de la este comunicación, y él también, eh, ahora le tocó estar del otro lado del micrófono, digamos, pero él entrevistaba, como decíamos en la entrevista que tuvimos con él, y antes entrevistaba a muchos teólogos, incluso tiene un libro, eh, titulado Conversaciones desde la Fe, donde él entrevista a muchos teólogos que... Algunos ya han muerto, otros siguen vivos, pero muchos teólogos que marcaron eh, eh, la teología latinoamericana y que su pensamiento fue muy influyente. Entrevistó a René Padilla, Samuel Escobar, eh, José Miguel Bonino. Entonces eh, ha sido como... Eh, muy interesante poder tenerlo a víctor también en nuestro pro, en nuestro programa ahora después
1: de, um, de este episodio tenemos este vamos a hacer, intentar de hacer algo un poco diferente de ya no traer este a diferentes personas para hablar de, de su o bueno no exclusivamente de su de su trabajo o de su experiencia personal sino estamos enfocando en este en unos versículos de, de Mateo, de Mateo de, este, de los Evangelios, de Mateo 5, 6 y 7, que se conoce como el, el sermón del monte de, de Jesús, y hemos invitado a cinco mujeres este, latinoamericanas para charlar justo qué, qué es que estos textos de Mateo les dice a ellas cómo como mujeres latinoamericanas, como boreras en la iglesia, este como líderes, um, en, y, y en este caso todas no son este anabautistas también, entonces va, va a ser unas conversaciones muy interesantes.
0: Sí, yo estoy segurísimo que podamos poder aprender mucho porque... La teología no es algo estático, algo donde nosotros tenemos de una vez para siempre las respuestas y certezas de todo, sino es algo contextual. Y nosotros queremos escuchar eh, lo que cómo ellas se apropian de los pasajes bíblicos y cómo lo interpretan desde sus contextos, primero como mujeres y segundo desde Latinoamérica. Es lamentable que mucho de de, los de la literatura que consumimos la literatura cristiana eh, es solamente, y no está mal pero no es nuestro contexto, es solamente de Norteamérica, de los Estados Unidos y tratamos de aplicarlo tal cual viene de allá acá y en realidad nosotros deberíamos aproximarnos a las escrituras desde nuestras propias experiencias, entonces yo creo que aquí va a ser una conversación muy rica donde ellas nos van a poder decir cómo han aplicado estos pasajes tan, tan conocidos eh, ...y cómo ellas, como mujeres, los han experimentado en sus iglesias y en sus vidas personales.
1: Entonces, este recorrido hasta ahora ha sido eh, súper interesante... ...y estamos muy agradecidos por, por ustedes, nuestros oyentes... Y, ...y también estamos agradecidos a la, a la Red Menonite de Misión... ...y a la revista The Mennonite que hace todo esto posible... Um, pero también de alguna manera dependemos de, de ustedes los uh, um, uh, oyentes para darnos retroalimentación, para saber que, que, que esto vale la pena. Entonces estamos uh, contentos cuando hemos recibido algunos correos y queremos que, que nos sigan mandando y también nos pueden seguir en Instagram, pueden compartir ahí, este, pueden hacer comentarios y estamos siempre
0: uh, atentos para, a, a sus inquietudes o dudas o, o gozos o lo que sea. Queridos oyentes, es un placer estar con ustedes todo este, este tiempo, estas semanas, y quisiéramos poder, así como ustedes nos escuchan, quisiéramos poder leerlos, así que les pedimos que nos escriban para poder conocerlos a ustedes y también para poder saber este, por dónde van sus inquietudes y qué les ha parecido a nuestros programas. Es un placer estar aquí con ustedes.
1: Entonces, por favor, todos estén este, seguros, seguras ahí en sus casas. Todo esto también va a pasar. Y con la bendición de Dios, este, este tiempo nos va a poder eh, más bien servir como, como gran reto o gran este, o como una nueva etapa como, este, de para nosotros como anabautistas, cristianos, cristianas aquí en Latinoamérica y también en todo el mundo. Muchas gracias y nos vemos pronto. Hasta luego. Esto fue Merienda Menonita. Siempre estamos atentos a sus opiniones y preguntas y nos pueden escribir al info merienda-menorita.com.